0: Questa settimana parliamo di una malattia infettiva acuta, molto contagiosa e potenzialmente letale, ovvero la difterite. Forse non la conoscete bene, ma sono abbastanza sicuro che conoscete una storia ad essa collegata. Quindi volevo iniziare proprio con questa storia. Ok, facciamo un po' d'ambientazione. Ottimo. Allora, è il 1925 e siamo a Nome, una cittadina a nord dell'Alaska. E nel pieno dell'inverno scoppia un'epidemia di difterite. La difterite all'epoca era una malattia conosciuta e molto temuta. Non era ancora disponibile un vaccino, ma già esisteva una cura, ovvero il siero antidifterico. Purtroppo, però, la città e la linea ferroviaria più vicina erano a chilometri di steppa di distanza. Pensate che soffiavano forti venti polari a 40 km/h, c'era neve fino a 3 metri e le temperature potevano raggiungere anche i meno 70 gradi centigradi. tutto questo rendeva la città completamente isolata dall'esterno. Comunque, in città, l'epidemia non si fa davvero fermare dal freddo e le scorte di siero antitisterico si esauriscono velocemente e molti bambini malati rimangono quindi senza cure. Non avendo la possibilità di far arrivare il siero salvavita in aereo o con le navi, viene organizzata una staffetta di squadre di cani da slitta che riescono a sfidare le intemperie e a vincere la sfida riuscendo a trasportare il siero fino all'isolata città di Nome. La spedizione coinvolse 20 team di Aschi ed in poco più di 5 giorni riuscirono a percorrere quasi 1000 km di steppa congelata, alla temperatura media di meno 40 gradi centigradi. Il successo della spedizione fu merito dei cani da slitta e dei loro musher, tra i quali spicca Leonard Seppala, considerato all'epoca il miglior musher di tutta l'Alaska. Seppala riuscì nell'impresa di completare da solo quasi il triplo rispetto agli altri team, con l'aiuto fondamentale del suo Aski Togo, il cane da slitta più veloce della sua squadra. A questo punto della storia ormai avrete capito benissimo tutti di cosa stiamo parlando. Infatti l'ultima squadra che arrivò a NOM era guidata da un cane chiamato Balto, che fin da subito divenne il simbolo dell'impresa. La corsa da slitta è diventata poi famosa in tutto il mondo grazie anche al film d'animazione del 95, chiamato appunto Balto, che fece diventare questa storia ambientata in uno dei luoghi più ostili del pianeta, famosa in tutto il mondo. Ok dai, scusate la digressione. Non mi sembrava giusto parlare di questa patologia senza citare la storia di Balto. Comunque ora vediamo di tornare a noi e di conoscere meglio da vicino questa temibile malattia. Pronti? Dai, andiamo. La difterite è una malattia infettiva acuta, molto contagiosa, causata dal batterio Cornibacterium difteria. Le manifestazioni tipiche della malattia sono un'infiammazione acuta delle mucose di naso, gola, laringe e trachea. La sua particolarità è inoltre il fatto che provoca la formazione, a livello della gola, di una massa grigio-nera, che tende ad impedire il passaggio dell'aria. Se non trattata adeguatamente, la difterite può portare a complicanze anche molto gravi. Il batterio, una volta entrato nel nostro organismo, trova un ambiente favorevole a livello delle mucose, della laringe e delle primissime vie aeree. Quindi si stabilisce lì ed inizia a moltiplicarsi. E a rilasciare una tossina che attraverso il sangue si diffonde in tutto l'organismo. La tossina difterica è in grado di danneggiare e addirittura distruggere organi e tessuti. E attraverso il flusso sanguigno può facilmente raggiungere e provocare danni al cuore, fegato, ai reni, alle ghiandole surrenali e al sistema nervoso. I danni provocati da questa tossina possono essere talmente gravi da provocare la morte anche dopo che la malattia è stata curata. Oggi la difterite è una malattia infettiva poco comune, soprattutto nei paesi industrializzati. Ma un tempo, prima dell'avvento del vaccino, era un'infezione molto diffusa e rappresentava una delle principali cause di morte tra i bambini. Infatti, per quanto possa colpire a qualsiasi età, la difterite riguarda essenzialmente i bambini non vaccinati, e nei paesi con clima temperato si diffonde durante i mesi invernali. Le modalità con cui il batterio della difterite può contagiare è il passaggio da un soggetto infetto ad un altro attraverso goccioline di saliva. Infatti, come abbiamo visto, il posto dove il batterio solitamente trova un buon ambiente dove moltiplicarsi è nelle mucose della gola e nelle vicinanze. Quindi il contagio può avvenire attraverso l'inalazione di goccioline cariche di batteri, emesse con la respirazione, la tosse o gli starnuti, di pazienti malati o portatori sani. La trasmissione raramente può avvenire anche con contatto indiretto attraverso oggetti personali o di uso comune contaminati con le goccioline respiratorie cariche di batteri. I sintomi causati da difterite solitamente si manifestano da 2 a 5 giorni dopo l'infezione e possono essere membrana o massa grigionera che copre la gola e le tonsille, mal di gola e raucedine, ghiandole gonfie nel collo, difficoltà nella respirazione e respiro accelerato, secrezioni dal naso, febbre e brividi e grave stato di affaticamento generale. In alcune persone l'infezione può manifestarsi con disturbi lievi o addirittura assenti. Queste persone, inconsapevoli del loro stato di salute, sono portatrici sane e al pari delle persone ammalate possono diffondere l'infezione. In alcuni casi particolari, come nei paesi tropicali e in scarsità di igiene, la difterite si può presentare con manifestazioni cutanee invece che con i soliti sintomi respiratori. In questo caso, infatti, si presenteranno delle lesioni della pelle, che tendono ad ulcerarsi e a ricoprirsi di una membrana grigia. La difterite è una malattia assolutamente da non sottovalutare. Infatti, se non trattata adeguatamente ed in tempo, può portare a complicanze fatali. La prima complicanza che possiamo citare è sicuramente l'insufficienza respiratoria. Infatti la massa grigio-nera che il batterio forma a livello della gola può costituire un impedimento sempre maggiore al passaggio dell'aria. Negli stadi più avanzati della malattia, l'ostacolo in gola può raggiungere un grado tale da causare la morte del paziente per soffocamento. Inoltre è possibile che una porzione della massa in gola possa distaccarsi e andare a finire nei polmoni trasferendo così il processo infiammatorio anche a livello dei tessuti polmonari. Come se non bastasse, come abbiamo visto, il batterio rilascia delle tossine che, attraverso il ciclo ematico, possono causare danni agli organi in tutto il corpo. Ad esempio, la tossina può raggiungere il cuore e causare complicanze molto gravi, come la miocardite, l'insufficienza cardiaca congestizia e la morte cardiaca improvvisa. Tutte complicanze in grado di pregiudicare pesantemente la funzionalità cardiaca. Per quanto riguarda il sistema nervoso, la tossina difterica può provocare danni ai nervi che controllano il meccanismo della deglutizione e ai nervi che controllano i muscoli respiratori, aumentando ancora di più le difficoltà respiratorie. Inoltre si possono lesionare i nervi di braccia e gambe, portando la debolezza muscolare, e i nervi che controllano la vescica, causando ristagni di urina dopo la minzione. In ultimo possiamo citare i danni renali. Infatti la forma di difterite più severa, chiamata difterite maligna, può portare anche a insufficienza renale. Ok, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Come vedete, la difterite è una patologia che porta con sé danni molto gravi. Vediamo ora come può essere diagnosticata. La difterite può essere sospettata dal medico in una persona che con mal di gola presenti la caratteristica massa o membrana grigio-nera sulle tonsille. Per avere la conferma che si tratta di difterite, il medico prescriverà degli esami di laboratorio su piccole quantità di materiale prelevato dalla faringe, dal naso o dalla membrana grigia in gola. Oltre che alla conferma della presenza del batterio, con le analisi si può anche accertare la presenza della tossina. In caso di difterite cutanea si potrà accertare la presenza del batterio con il prelievo di una piccola quantità di materiale dall'ulcera infetta. Data la gravità della malattia, se il medico sospetta che il paziente sia affetto da difterite, prescriverà immediatamente la somministrazione del siero antidifterico, senza aspettare il risultato dell'analisi che la possono confermare. La cura della difterite è infatti la somministrazione del siero antidifterico, che viene somministrato per via endovenosa o intramuscolare, e contiene gli anticorpi contro la tossina difterica che la neutralizzano. Il siero va somministrato il prima possibile, Prima della somministrazione può essere eseguito un test di allergia cutanea per assicurarsi che il paziente non sia allergico al siero. Nel caso di presenza di allergia, il paziente verrà prima desensibilizzato, con la somministrazione inizialmente di piccole dosi, aumentando sempre di più il dosaggio. La difterite, come abbiamo visto, è una patologia causata da un batterio e quindi, oltre alla neutralizzazione della tossina con il siero, saranno anche somministrati antibiotici così da evitare che venga prodotta ulteriore tossina. Oltre alla pronta somministrazione della terapia, non bisogna dimenticare l'elevata contagiosità della difterite, soprattutto in una popolazione non vaccinata. Quindi, quando il medico si troverà a sospettare un caso di difterite, il paziente sarà prontamente isolato per evitare che possa contagiare altre persone. Inoltre, la difterite è una malattia infettiva a denuncia obbligatoria entro 12 ore, Il che significa che nel caso di diagnosi di difterite, il medico è obbligato a denunciare il caso alle autorità sanitarie del suo paese, prima che siano trascorse 12 ore. Il che fa capire quanto possa essere importante individuare e intercettare il prima possibile un eventuale focolaio difterico. Le persone che sono state in stretto contatto con i malati di difterite potrebbero doversi sottoporre alla vaccinazione o alla terapia antibiotica. È infatti importante sottolineare che il trattamento farmacologico per la cura della difterite gioca anche un ruolo fondamentale nella riduzione della diffusione. Infatti è dimostrato che nel caso di un contagio asintomatico il soggetto può contagiare anche fino a 6 settimane dopo aver contratto la malattia. La difterite è una delle numerose malattie infettive che prima che fossero disponibili antibiotici e vaccini erano molto comuni e facevano molte vittime, soprattutto nei bambini. Per fortuna oggi non è più così. Abbiamo antibiotici specifici per combatterla, siero per neutralizzare la sua tossina e siamo anche in grado di prevenirla attraverso il vaccino. Il vaccino antidifterico in Italia viene somministrato in associazione con altri vaccini nel primo anno di vita. Il ciclo di base del vaccino è costituito da tre dosi, da praticare al terzo, quinto e dodicesimo mese di vita del bambino. Successivamente vengono eseguite due dosi di richiamo all'età di 6 e 14 anni. A ciclo ultimato, la vaccinazione antidifterica conferisce una protezione pressoché totale. Per conservare una buona immunità, si possono fare ulteriori richiami ogni 10 anni. Negli adulti, il vaccino antidifterico viene infatti somministrato nella formulazione trivalente antidifterica, antitettanica e antipertosse, che è raccomandato come richiamo ogni 10 anni. Ok, bene. Direi che con la teoria ci possiamo anche fermare qua, no? Passiamo ora a un paio di consigli pratici e poi ci salutiamo, ok? Pronti? Andiamo! 1. Il vaccino antidifterico in Italia, come abbiamo detto, è compreso nel calendario vaccinale dei bambini. Ma ricorda che è raccomandato il richiamo ogni 10 anni. E viene fatto con il vaccino trivalente insieme all'antitettanica e all'antipertossa. Informati per sottocentro vaccinale o dal tuo medico di famiglia. Inoltre, lo stesso vaccino trivalente è da effettuare ad ogni gravidanza, alla ventottesima settimana, anche se la donna sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali. 2. La difterite è estremamente rara nei paesi dove è diffuso l'uso della vaccinazione. Se si sta programmando un viaggio in una parte del mondo in cui la difterite invece è diffusa, e se l'ultima vaccinazione effettuata risale a più di 10 anni, è bene sottoporsi a una dose di richiamo. I luoghi considerati ad alto rischio possono variare nel tempo, quindi per avere informazioni aggiornate sull'area che si intende visitare puoi consultare il sito del Ministro degli Affari Esteri, viaggisicuri.it Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? <ride> Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecca, che porta avanti con me questo progetto ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo non venerdì prossimo, ma a quello dopo con un'altra puntata. Ciao!